0: 1953年、東京都にある一つのバーで事件が起きました。このバーで飲んでいた男の客の方にポタポタと液体らしい何かが落ちてきたのです。そして男性は天井を見上げると驚愕します。まずは本件を起こした人物の生い立ちから見ていきましょう。1929年4月19日、後に本件を起こすこととなる男、ショーダーキラは大阪府大阪市にて出生します。父親は弁護士をしている中流家庭で6人兄弟の末っ子として誕生しました。しかし、翔太がまだ生後5ヶ月の時に父親は病気によりこの世を去ってしまいます。これにより母親が女で一つで6人の子供たちを育てなければならなくなったのです。母親は日本女子大卒であり、女学校などで体操教師をしていたと言います。そんな母親は優秀な人物だったそうなのですが、彼女はあるものに執着する性格でした。それはお金です。何でも銀行の貸金庫の鍵と印鑑を肌身離さず持ち歩いていたそうなのです。子供たちを育てなければならないという責任感からそのような行動をとっていたのかもしれませんが、これをよく思っていない人物がいました。その人物というのが正田家の長男でした。この長男がとんでもない人物で協調性がなく、やがて母親がお金に執着するという性格に耐えられなくなってしまいます。そしてなんと、長男は、家族に対してをあげるようになっていったのです。この状況を末っ子の翔太も間のあたりにしており、怯えながら育っていきました。さらに、長男の暴力は、翔太にも向けられてしまいます。末っ子の翔太は、母親や他の兄弟たちに助けを求めますが、誰も彼のことを助ける者はいませんでした。そうして絶望の中、幼少期を過ごすことになった翔太は、心の中で次のような感情が芽生えていくのです。大人は白状で、残虐で、嘘つきで、エゴイストだ。このように考えた翔太は、自ら命を絶とうと考えるほど思い悩んでしまうのです。そんな生活を送る中でも、翔太の兄たちは両親の頭の良さを受け継いでいたようで、皆一流大学に進学しています。また、翔太自身も、慶応大学、経済学部に進学しました。この頃になると、家族たちは長男から逃れるため、次男の購入した家に移り住んで、翔太もまた次男の家に身を寄せています。そして翔太は、スラッとしておりハンサムな顔立ちも相まって、女性にモテていたそうなのですが、真面目に大学に通っていました。ただ、彼が二十歳になっていた1949年の夏に、一つの出会いを果たすのです。翔太は、ダンスホールに通っていたのですが、ここで、ダンス講師をしていた英子と知り合い、やがて恋に落ちました。二人は、お互いに夢中になり、結婚を誓い合う仲にもなっていったのです。しかし、この英子という女性には、欠点がありました。彼女は、自由奔放な性格の持ち主だったらしく、翔太以外の男性とも仲良く振る舞っていたらしいのです。自分の恋人が、他の男と仲良くする光景を目にした翔太は英子に対して嫉妬し、死は喧嘩が絶えなくなり、別れてはよりを戻すという行動を繰り返していました。そんな生活を送る中で、次第に翔太の学生生活は荒れ始めてしまいます。実際、翔太は麻雀にはまり、そこで稼いだ金を英子との遊興費に当てていたのです。これを知った翔太の母親が、息子に悪影響を与えていると思い込み、英子に次のように言い放ちました。あなたが、息子を堕落させたんだ。そう言い放つと、結婚にはもう反対したそうです。そしてこの年の秋頃、翔太は、衝撃の事実を友人から聞かされました。なんと、栄子は、誰とでも夜を共にする女だというのです。さらに、翔太に告げ口をしてきたその友人も、この栄子と関係を持ったと証言してきました。この友人の言葉に、相当なショックを受けた翔太は、自室にこもり、この世から消えてしまいたいと考え込んでしまいます。そうして恋人の裏切りに絶望する翔太ですが、彼は栄子に依存していたのか、その後すぐに栄子とよりを戻しました。そんな付き合いを続ける中でも時は流れていき、大学4年生の時に、二人の間に新しい命が宿るのです。しかし、栄子が身ごもった子供が、果たして本当に自分の子供なのかどうか確信を持てずに言いました。結局栄子のことを信じきれない翔太は、彼女に降ろすように命じています。それも三度にわたり、同様の行為をしてしまいました。そうして疑念を抱きつつ英子との付き合いを続けていた翔太ですが、卒業直前になって、第一志望だった大手自動車メーカーから内定をもらうことができています。これに喜ぶ翔太ですが、この時に受けた健康診断で、その喜びは一瞬にして絶望へと変わってしまうのです。なぜなら、翔太には配信順が見つかり、内定が取り消されてしまったからです。肺侵順とは、肺にわずかに、陰影が認められる状態だそうで、かつては、肺結核の初期という意味で用いられていました。その後仕方なく、中小企業の証券会社へと入社しています。この時になると真面目に働こうという思いは消えてしまったのか、学生時代に覚えた麻雀を忘れることができず遊び方を受けていました。さらに、翔田は遊ぶ金を得るため、入社2ヶ月でとんでもない騒ぎを起こすのです。この時、A 子の母親から、株券の金を預かっていたのですが、なんと、その金を使い込んでしまったのです。そんなことは、すぐにばれてしまい、当然のように解雇されてしまいます。そして栄子との恋も終わってしまいました。そうして仕事も恋人も失った正田は、使い込んだお金の返済に追われる日々を送ります。追い詰められた正田は恐ろしい計画を立てるのです。それは、証券会社に勤めていた時に知り合った、証券ブローカーである S さんを手にかけて金を奪い取ろうという計画でした。これを麻雀仲間の T にも話し、準備を進めていったのです。そして事件当日となる1953年7月27日、翔田は、証券ブローカーの S さんに、株を買いませんかと、ある場所に呼び出します。その場所は、東京新橋で営業していた、メッカというバーだったのです。正田は、このバーの常連であり、実はこのバーのボーイをしていた K という男にも協力を仰いでいました。正田の計画は、次の通りです。メッカに呼び出した S さんを手にかけるために、麻雀仲間の T に見張り役をさせ、ボーイの K には犯行を手伝わせるというもの。そして正田のことを何一つ疑うことなくこのバーにやってきた S さんですが、正田はあろうことか、彼の首に電気コードを巻きつけ、さらには、この店のボーイである K が格罪で、滅多打ちにしたのです。これにより S さんは帰らぬ人となってしまいました。そして S さんを天井裏に隠し、彼の持っていた現金41万円と腕時計を奪い取って逃走したのです。その後、ボーイの刑には3万円、見張り役の T には奪った腕時計と2万円を口止め料として渡しています。そしてここから冒頭へと続きます。メッカでビールを飲んでいた男の客が自分の肩に違和感を感じたのです。男性客が自分の肩を確認するとポタポタと液体が滴り落ちてきたらしく天井を見上げました。するとそこには赤いシみができていたのです。驚いたマスターが天井裏を覗き込むと驚愕の光景を目にしました。それは毛布に包まれて冷たくなっている S さんだったのです。こうして事件が明るみになりました。すぐに捜査が始まり、S さんの動向を調査していく中で、彼は、証券を担保にして銀行から41万円を引き出していたことが判明します。また、S さんの持ち物から彼の腕時計とお金が消えており、強盗目的の事件であると断定されました。さらに、住み込みで働いていたメッカのボーイケ系が行方をくらませていたことから、容疑者として K、イと一緒にいたとされる賞だと、そのマージャン仲間である T も浮上したのです。警察は、この3人を指名手配し、7万5000枚もの手配写真を配布します。そして2日後の7月29日、翔田の下宿先で T が逮捕されました。T は S さんの腕時計をはめており、見張り役として本件に関わっていたことを自供したのです。また、5日後の8月3日にはボーイの刑が自首してきました。K は、事情聴取にて、新聞を見ると翔太はあんなにたくさんお金を手に入れたのに、俺には3万しか残さなかった、と、証言しています。主犯である翔太の行方が、なかなかつかめない警察ですが、約2ヶ月後の10月1日にある情報が舞い込んできました。何でも、京都にある旅館で一人の男が、どこを使い、自ら命を絶ったらしいのですが、その顔が、翔太とそっくりだというのです。警察は、すぐに翔太の兄を呼んで、顔を確認してもらいました。しかし、兄は、その男が弟ではないと証言し、捜査は振り出しに戻ってしまったのです。ただ、そこから11日後である10月12日、ようやく翔太が逮捕されることになります。翔太はこの時、京都の銀閣寺近くのアパートに潜伏していたのですが、これを麻雀仲間に通報されたのです。一体なぜ77日間もの間逃げ続けることができたかというと、翔太の見た目にありました。彼は、禁止で目が悪く、普段はメガネをかけており、手配写真も、メガネをかけていたのですが、当時としては珍しいコンタクトレンズを使用していたのです。そのため手配写真と印象が違っており、ここまで逃げることができたというわけです。この衝撃的な事件に当時のマスコミは大騒ぎとなり、翔太が、護送される東海道線にまで同乗して取材を観行しています。そこで正田は次のように言い放ちました。ただナットギルティを主張するだけです。ナットギルティとは無罪という意味なのですが、なぜか英語混じりに正田は答えていました。とはいえ、その後は罪を認め、犯行を自供しています。裁判では、正田に極刑、防衛の刑には懲役10年、見張り役の T には懲役5年が言い渡され、正田は最高裁まで争いましたが、刑が確定しています。その後、正太はキリスト教の洗礼を受け、模範集として過ごしており、小説や絵画など創作活動をするようになりました。ちなみに小説を獄中で書くことが認められたのは、正太が初めてのことだそうです。そして1963年には、サハラの水という小説を書き、群像の新人賞候補に上がっています。その後の1969年12月18日、正太に、刑の執行が告げられました。当時は、刑の執行を前日に知らされていたため、章田は残された時間で、家族や神父と面会し、知人や友人に手紙を書き残したそうです。そして全面的に信頼していた弁護士に、次のような手紙を書き残しました。先生さようなら。いよいよお別れの時が参りました。つい先日、自負のごとき愛に満ちたお手紙をいただいたばかりですのに。もう先生のお言葉に接することができないとは、本当に悲しいですし、明日の死を前に、最後の面会に来てくれました母の心を思うと、深い悲しみに満たされ、今更のように親不幸な我が身が責められてなりません。しかし今は、母も許してくれているでしょう。母は、天国に行って待っていてね、そしてお母さんが、行くときは迎えに来てね、と言いました。神父様をはじめ、多くの人を迎え入れた、かの国へ私も明日参ります。先生、長い間本当にありがとうございました。ご恩は、あちらへ行っても忘れません。どうぞ母と私のためにお祈りください。これから最後の夜を母のために過ごすつもりです。では先生もう一度、さようなら。正田明その翌日日である12月19月正代の刑が執行されています。彼は最後に次の言葉を口にしたそうです。アーメン。被害者のご冥福をお祈りします。